0: NRK RK Detta är podcastversionen av Sommer i Peto, der er musiken er forkortet eller tatt ut. Hej, detta är Hanne Hevden. Jeg har vært verdensmester i høyde. Jeg sier jeg har vært, for det er lenge siden 1997. Og mange har helt sikkert glemt både meg og verdensmesterskapet. Men jeg glemmer det jo ikke. Opplevelsen sitter i kroppen min enda. I min idrett ender hver eneste konkurranse i fjersko. Den avsluttes med tri riv, uansett går høy til hoppe. Det eneste unntaket jeg husker er den gången i blev verdensmester. I og for seg ikk jeg tre ganger på 1,99 og var ute av men det samme gjorde mine konkurrenter. Da ble det omhopp om seieren. Et fjerde forsøk på å få kroppen til fly over den lista høy der oppe. Og jeg var mer klar enn noen gang for å sette sammen det perfekte hoppet. Jeg forstod hvorfor jeg greiv på de tre første forsøkene. Jeg hadde gått for raskt ut, løpt for fort rett og slett. Så nå måtte jeg bare starte rolig nok. Jeg var avslappet, men samtidig offensiv. Kunsten i høydehopp er ofte nettopp det, å klare å finne en balanse mellom det å være i angrepsmodus og avslappet for å finna rytmen og fullføre de gode bevegelsene. Og den dagen i Athen i 1997 klaffet alt. Velkommen til mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om å være sin egen laboratorierotte og nerde på idrett. Og jeg skal spille musikk jeg liker. Jeg er en av yndlingsartister. Også en perfeksjonist uten sammenligning for øvrig. Jeg har levt mesteparten av livet mitt i ett prestasjonsmiljø. Jekten på de gode resultatene har vært rammen rundt og logiken i det jeg har med. I dag er jeg fortsatt en del av toppidretten i Norge genom en jobb som coach i Olympiatoppen. Der er jeg sparringspartner for trenerne og sportsjefene i de fire idrettene jeg har fått ansvar for. Seiling, fridrett, parabortennis og golf. så Såkalte tekniske sommeridretter. Jeg skal ikke lenger lykkes selv, men bidra til at andre får muligheten til å få ut sitt potensiale. Men likevel tror jeg med hånden på hjärta, at jeg kan si at jeg aldrig har vært extremt opptatt av resultater. Jeg husker for eksempel ikke hvor mange NMG-gull har selv, eller hva jeg hopper kor. Jeg er mer opptatt av process, det å lete i det fysiologiske, finne den mentale balansen, helheten som måttep på veien til et eller annet. Også det som virker som en fejasko er interessant for meg. Og i det som var min idrett fra jeg var 20 år, ender konkurransene med at man ikke klarer å komme seg over lista. Den legges jo oppover og oppover etter hva som konkurransen går sin gang. Utøver noe prøve å klare. Prøver en høyde til. Kommer seg over igjen. Men så riv. Tre ganger til og med. Snakk om å gnide inn, liksom. Jeg har fått altså gjennom hele karrieren at det alltid var et nivå jeg ikke klarte. Tok det fra meg imot det? Ja, noen ganger. Men stort sett er den målbarheten som finns i fridretten bra på den måten at man alltid vet vilken standard en prestation har. Jeg opplevde i hvert fall at det stort sett var en fordel. Jeg kunde for eksempel hoppe høyt over lista, men det meste av kroppen for så å rive med helene helt på slutten. Det var fristande da å se at det var god for en annen høyde enn det klarte, men jeg tror det er en farlig vei å gå. Jeg tror det er viktig å forsøke å så objektiv som mulig på sin egen prestasjon. Jeg skulle också ønske at jeg hadde vært mer bevisst på å se på mine egne prestationer med nysgjerrighet når jeg stod mitt oppe i den aktive karrieren. Vart bedre på å tenke sånn, hva er det jeg faktisk får til i dag? Hva får jeg ikke til enda? Hvordan skal jeg få til dette i fremtiden? Hvis man derimot tenker at jeg så god som jeg var, så det lett å undervurdere hva som skal til for å få hele kroppen over lista. Jeg måtte jo finne ut hvorfor jeg grei med de helene, og hvordan jeg skulle justere tekniken, for å få de over ved neste anledning. Den stadige jakten på det perfekte hoppet var det som aller mest fascinerte meg i mitt liv som høyedopper. Når jeg samarbeider med trenerne i Olympiatoppen, blir dialogen så mye mer konstruktiv når vi møter hverandre med åpenhet og nysgjerrighet. Det handler det om læring og ikke om å fordele skyld eller dømme seg selv eller hverandre hvis ikke alt klasse. Dette er sommer i p med Hanne Haugland. Ex-høydopper og nå trenercoach i Olympiatoppen. Vi jeg skulle lært bort høyde til noen som ikke har prøvd å hoppe før, ville jeg latt de løpe i en cirkel og gjøre hopp så høyt opp i luftet som de kunne. Bare strekker sig opp. Da ville de forstått hvor de måtte spenne opp og lute kroppen. Hvorfor det er viktig å bruke hoftet riktig, og hvorfor det er viktig med akselerasjon og svingfot. En liten unge ville finne ut detta raskt og korrigere nesten helt instruktivt. Det er ren fysikk. Dessverre starter de fleste med å hoppe ett et høydestativ. Instinktet da er å sprinte ut så fort du kan, men da går det for fort, og du må bremse inn mot lista. Til slutt slenger du kroppen mot den mykere matta, og det blir liksom målet for ferden. Ikke himmelen. Du miste høyden i oppe. Så hva er det viktigste? Hva er det må på plass for å få til et godt høyde opp? Jeg har i lange perioder sporet helt av i var være av detaljer som hadde liten innvirkning på sluttresultatet. Etter hvert ble jeg mer og mer opptatt av hvor enkelt jeg kunne gjøre det. Det er faktisk ikke så ofte jeg har forsøkt å beskrive et høyde opp i detalje. Men det skal jeg prøve på nå. Det starter med koncentration. Jeg står stille, går gjennom hoppet steg for steg, bevegelse for bevegelse. Det kalles å visualisere hoppet. Du som har sett en høyde konkurranse på TV eller på en fridre stønjon, har helt sikkert tänkt at jammen er det pussige ritualer disse hopperne har. For der står vi og strekker oss, slik at vi føler styrken i kroppen, deretter luter vi oss litt den ene veien for å visualisere bueløpingen for dere til å kjenne på tryck i satsfoten, med løftet kanske litt på en skulder, armene eller ene kneet. Det føles helt naturlig, og ikke noe pusse i det hele tatt, när du er helt inne i den verdenen. Så tar jeg de første stegene i tilløpet. Det er ofte noen små steg opp på och og frem til et merke. Herfra det de store musklene i beina som skal gönna på. Jeg setter buen, det ene benet litt på krys av linjen jeg løper i, og samtidig legger jeg kroppen in. Detta gjør jeg for å få med farten og kreftene som jeg skaper ved å løpe i en bue. I det jeg skyver i satsen, så gjelder det å få alt til å sitte sammen. En sammenhengende god bevegelse som starter fra motsatt fot, og så kobler jeg inn svingbeinet og armene for skape mer fart oppover. Nå er Hoften er viktig. Det største ledde i kroppen må være på detta for at alt skal klaffe. Og akkurat nå bør den helst være rätt over liste. Øynene søker et punkt over bortrestativ. Så skal skuldrene og hodet søke ner mot madressen. Og etter hvert slår kontra med hoften for å få med leggene og føttene. Mens jeg sitter her og forteller dette, merker jeg at jeg bruker armene og beina for å visa det er uvant å beskrive dette med ord. Men jeg kan love at det er en utrolig god følelse når du merker at hele kroppen er med, og at det er luft mellom deg og lystet. Jeg ble født i Oslo i 1967, men familien bevegde seg sør og vestover, og jeg vokste opp i Haugesund, med mamma, pappa og lillesøster Tone. Men var en aktiv familie, og det var mye lek, friluftsliv og sport. Men på skolen var jeg en stille jente, og ganske så genert. Det verste jeg kunne tenke meg, var å stå foran klassen og si noe. Men innstilling til skolearbeid, og hva gjør det jeg måtte gjøre, men att jag helst ville vara ute och i aktivitet. Mamma ställde familjen var upptagen av musik och man hade piano i källarstuen och flygel i stuen som jag och min søster måste spela på. Tone blev ganska god, men min musicalitet är det lite skryt av. Heldigvis hade jag andra talanger. När jag var sju startade jag med friidrott. Min far var tränare i klubben och jag fick värma och löpa och hoppa. Pappa var opptatt av idrett, det skal være gøy. Det skal være gøy å trene. Pappa hade en klar treningsfilosofi. Han ville at vi skulle forstå kan vi drev med. Han var opptatt av teknik og bevegelse, rytme og flyt. Og høy intensitet når det skulle hoppes, det var helt avgjørende hvis man ønsket utvikling. Jeg likte godt å være på träning med pappa og de andre utøverne han trente. Pappa var en sarkastisk fyr, typisk vestlønning som slang ut skarpe kommentarer. Sån er han fortsatt, og vi ungdommene fikk också lov til å være frekke tilbake. Det var frigjørende og gjorde det morsomt å være på trening. Pappa hadde vært landslagsutøver selv, og han begynte som trener en liten stund etter han hade lagt opp. Han kunde vise oss hva inte mente var de gode bevegelsene. Jeg har alltid lært best av å se gode bevegelser og god teknikk. Utøverne er forskjellige sånn, men jeg kunde se en utøver bevege sig på en viss måte for så å så ta etter og finne den følelsen i meg selv. Dette fungerte bare når jeg forstod og var enig i den tekniken, som blev forsøkt lært meg. Jeg var ikke alltid enig i det treneren etter hvert skulle forsøke å få meg til å gjøre. Utøverer som vil slåss i verdensliten kjennetegnes ofte av et extrem behov for å forstå de tiltakene de blir presentert for. Kraften i det å forstå og det å tro på det man gjør, er ganske avgjørende når det kommer til å føle seg best forberedt til et mesterskrap. Vår prestasjonskultur preges i stor grav av utøverinvolvering. Utøverne må eie sin egen prosess, men prosessen skal helst eies sammen med treneren. Men vet at veldig få lykkes helt alene. Jeg som utøver var alt for feik til siffra om hva jeg hadde behov for til de som skulle hjelpe meg. Jeg søkte andre steder etter det jeg trodde jeg trengte. Ikke før jeg var nærmere 30 år og trygg på meg selv og de rundt, vågde jeg å være ærlig på hva jeg trengte mer av og hva jeg trengte mindre av. Da jeg vant VM den gangen i 1997, husker jeg noe annet enn selve hoppet og suksessen. Jeg husker at jeg var blid og harmonisk, og at jeg smilte og var avslappet. Men slik hadde det ikke alltid vært. Jeg husker veldig godt tilbake til en konkurranse på Haugesen stadion tidlig i barndommen, der jeg følte en forventning til meg på at jeg skulle være god, men også på at jeg måtte oppføre meg på en spesiell måte. Min kjære far hadde fortalt historier for hvordan han konkurrerte. Han var ikke spesielt opptatt av resultatene eller rekordene han hadde satt, men han snakker mye om kunsten å bevege seg, og kunsten å konkurrere. I hans øyne, slik jeg hørte det, gikk det blant annet ut på å gjøre konkurrentene usikre, og han selv trygg og sikker, eller tøff om de vil. Han prøvde å syke det ut. Jeg tenkte at hvis det var slik man oppnådde gode resultater, var dette noe jeg också ville prøve. Jeg dro på stadion, tøff i trynet, med hodet høyt hevet, og med en streng mini i ansiktet. Jeg skulle se ut som om jeg visste nøyaktig hva jeg drev på meg, og at dette var noe jeg kunne gått. Men inni meg var jo fortsatt den generte, usikre jenta som aldrig sa noe i timene på skolen, og som absolut ikke hadde kontroll på situationen. Det gikk ikke så bra. Denne spenningen mellom hva jeg følte og hva jeg uttrykte sammen med det dårlige resultatene i stevnet, ble en viktig vekker for min del. Jeg skjønte såpass at det å være en sure jenter som ikke fikk det til, var både flaut og feil. Jeg skjønte at jeg måtte finne min egen måte å gå in i og gjennomføre konkurranser på. Nå har vi vært en sving innom Haugesund, og de må vi jo spille Vamp og en av de vakreste låtene. Det er svart november, havet knuser mot stranden. En forliste drøm fra et land. Men jeg husker enda vakre marimakir, langt vest i tirna noe er. Jeg heter Hanne Hugland, og i mitt sommer i peto forteller jeg om hvordan jeg oppdager min egen metode som høydopper, og etter hvert ble god til å trene meg selv. Hvordan finner man sin egen metode? Hva er egentlig oppskriften? Finnes det en oppskrift? Jeg tror ikke på en fasit, men jeg brukte mange år på å prøve å feile, og forsøke å knekke min egen kode. Noe av det tror jeg er almengyldig og er overførbart, ikke bare til andre idrettsgrenner, men også til livet selv. Når man nerder lenge og alt oppslukende med en ting, får man mange erfaringer, og de utvikler seg til intuisjon. En teft, en følelse av at noe bare føles riktig, eller feil. Jeg husker veldig godt at jeg skulle delta i Inders-EM i 1989 i Den Haag, Nederland. Den vinteren hadde jeg for alvor begynt å konkurrere utlands og jeg hadde knyttet mange nye kontakter. Etter middagen på hotellet kvelden før finalen satt vi en gjeng i baren og diskuterte timing. Jeg tror ikke at jeg var så veldig aktiv i selve samtalen, men noe hadde det vekket i meg. For da jeg hadde lagt meg i seng og skulle sove, startet en prosess som jeg aldri hadde vært med på før. Hodet spant, men alt var veldig knyttet opp mot det jeg skulle gjøre neste dag. Jeg oversatte på en måte det man hadde snakket om til en visualisering av høydehåpet. Plutselig visste jeg hvordan jeg skulle få ting til å henge sammen. Tidligere hadde jeg for eksempel hatt stort fokus på å få til en aktiv svingfot. Nå spilte jeg filmen av meg selv, hoppet i sakte kino, og kunne gå inn og spole frem og tilbake og sette ting sammen. Jeg gikk fra et detaljfokus til et helhetsfokus. Morgon på våknet jeg med bevisstheten om at jeg hadde sovet veldig lite, men det gjorde ikke så mye. Jeg var så trygg på hva jeg skulle gjøre i hallen den dagen. Min personlige indørsrekord var 1,91 eller 1,92 for stevne, og dette hoppet jeg greit. Jeg tok også neste høyde, og den neste etter det. Da ledde jeg konkurransen sammen med Aline Astafey fra Romania. Denne dagen følte jeg at alt var mulig. Jeg bare hoppet og hoppet. Jeg tenkte ikke noe på omgivelsene rundt, eller hva jeg kunne eller ikke kunne. Mitt eneste fokus var å forsøke å få til den gode flyten jeg hadde sett for meg gang på gang genom visualiseringen natten før. Alina Astafey og jeg var de eneste som hoppet over 1,96. Så skjedde det noe. Jeg begynte å tenke at jeg en medalje i lomma. Hva kunne det føre til? Tankene spant i vei, og jeg såg meg selv utenfra. Og jeg kunne ikke klare å finne tilbake til den totale tilstedeværelsen. Der og da var EM over fra min del. Og jeg som sølvmedaljevinner. Det gikk veldig lang tid og flere år før jeg klarte å finne tilbake til denne tilstedeværelsen i NUE. Og det tok enda lengre tid før jeg klarte å gjenta det i en høyde konkurranse. Fem år tog det før jeg forbedret min personlig rekord igjen og klarte å slå nagesrekorden. Gjennom disse året lærte jeg mye, og det var veldig krevende. Jeg forsøkte å samarbeide med ulike trenere og grupper, men fant ikke noe som passet helt for meg. Jeg hadde mange fine trenere som lærte mig mye, men jeg tok ikke helt eierskap selv og ansvar for min egen utvikling. Jeg kom på trening for å bli trent. Det kan være mye bra med å bli trent, det har en annen person som veileder og som stiller krav til deg, få deg til å yte mer enn du kanske ville gjort alene. Det er jo en grund, til at personlige trenere har blitt en så stor yrkesgruppe. Det krever mye disiplin og holder koken på egen hånd. Men efter å ha blitt trent i flere år, vil jeg prøve noe annet. Jeg ble i min egen lærbrotte i mitt eget lille toppidrettsprosjekt. Det betyr ikke at jeg var helt alene. Jeg trente jo et fellesskap og ble inspirert av andre utoverlører, fra andre grønner og idretter. Men jeg ville finne en vei som jeg ikke visste hvor gikk. En vei som fikk ut det beste av meg. Jeg måtte våge å ting som ikke var vanlige, men som jeg trodde kunne ta meg videre. Jeg ville ikke skylde på noen eller noe hvis jeg ikke lykkes. Og jeg lærte meg å skylde mellom gode og dårlige råd. Det er alltid mange som mener mye om trening, og en hel del måtte jeg bestemme meg for at skulle gli for vi. Men jeg hadde också gode rådgivere rundt meg. Folk som skjønte kan jeg drev med og som utfordret meg. Och i våre dager er det stadig oftere utøverne selv som tar grep. De aller beste utøverne våre har ett enormt sterkt eierskap til sin egen utvikling. Jeg tror at omgivelsene har blitt mye bedre på å anerkjenne og verdsette den krevende utøveren som har en sterk mening om hva han eller hun har behov for å utvikle. I norsk idrett ser mange gode trenere, og i dag har man mye mer kunnskap om og bevissthet rundt utøvernes autonomi. Og for en egen del handler det altså om å ta ansvar for egen utvikling, og å se et høydehopp som en helhet, en sammenhengende bevegelse og en tilstedeværelse i nuet. Det siste der høres jo ut som en eneste stor klisjé, men det er helt sant. I ain't looking for prayers of ain't coming round searching for a crush I just want someone to talk to And a little of that human touch Just a little of that human touch Hvilke egenskaper er det som skal for å bli en god høyde oppår? Fysikk med spennst og styrke såklart, klart, evnen til å god teknikk og utføre momentene til perfeksjon, men också tålmodighet trengs. For veldig mange tar det lang tid å bli god. Mange år med trening, med lite resultatfremgang. En høyde konkurranse består också av mye venting. Veldig mye venting. Konkurransedagen startes som oftest med at man drar til stadion 2-3 timer før konkurransestart. Oppvarmingen i et mesterskap starter ca. 1,5 timer før førstehopp i konkurransen. Deretter er det noe som kalles kålrom. Det plejer å 50 minuter før start. Da går dommeren gjennom begge vår sjekker at vi ikke har med elektronik eller tøy med for store logoer eller budskap. De sjekker också at at har tillatt pigglengde. Når dette er gjort, sitter vi og venter. Stemningen i dette kolom er ofte veldig alvorlig og spent. Utøverne prøver som regel å stenge ut det mest mulig, og ikke bli for styrret av hendelser og snakk. I min tid var det ofte et flertall i finalen som kom fra Østeuropa. De var på mange måter mer skolerte høydopper enn jeg var, så hva kunne jeg dra av sekken for å kompensere for det solide grunnlaget de hadde? De var ofte sparsomme med praten og smilene. Jeg mistenkte at det var der mer av plikt enn av glede. Og der lå kanskje noe av svaret. Jeg hadde gjennom labbrottet eksperimentet mitt funnet ut at jeg fungerte aller best når jeg var i godt humør og avslappet. Jeg måtte også alltid svippe innom tanken på at jeg var sterk nok til å tåle og misslykkes. Det var ikke alltid lett. Noen ganger er man jo preget av helt utenforliggende ting i livet också, som man tar med seg. Men det er jo en del av et godt treningsopplegg, å øve seg på å stenge ut til ting man ikke kan gjøre noe med her og nå. Vanskelige ting. Tankespinn fra en krangel med kjæresten, eller at du skulle ha ordnet noe før du dro på stevnet. Jeg ble ganske god på å skru av og skru på. Det er jeg fortsatt. Ikke at jeg alltid klarer å kontrollere følelsene mine, men jeg vet at jeg kan velge å legge noe til side en stund. Akseptere at tankene kommer, men ikke dveler med dem. Eller la dem overskykke alt. Det er ikke sikkert at denne innsikten bare kommer fra idrettskarrieren. Man har jo tross alt levd et vanlig liv også. Med opp- og nedturer. Livserfaring heter det visst. Men altså, jeg forsøkte alltid å smile og gi noen hyggelige kommentarer eller innlede samtaler om noe annet en høydehåping. Ikke det mest eksistensielle, det skal jeg innrømme. Selv om jeg fortsatt kan være genert og tilbakeholden noen ganger lukket, har jeg trent og prøvd mig fram litt også på det menneskelige aspektet. Å få fram andre sider om meg selv er frigjørende. Når alt stemte, kjente jeg på en frihet til å prestere, til å slippe løs kreftene og ikke tenke på konsekvensene. En del av det har å gjøre med å ufarliggjøre min egen prestasjon. Hva er det verste som kan skje hvis jeg ikke lykkes? Det er faktisk ikke verdens undergang å tape. Min prestasjon påvirker så utrolig lite i den store sammenhengen. Og på det lille nære planet, er det faktisk heller ikke avgjørende. Folk rundt meg vil fortsette å være glad i meg, og jeg vil faktisk också være glad i meg selv. Hvorfor interesserer idrett- og treningsmetoder meg fortsatt? Hvorfor jobber jeg med det? Jeg la opp for lenge siden, i år 2000. Da var jeg 32 år og innstilt på å fylle livet mitt med noe annet enn sport. Jeg startet som treni i postbanken DNB. Men etter noen år i det helt sivile livet, med jobb i bank, og etter hvert utvikling og etablering av sushi-steder, så kjente på et sterkt savn. Jeg savnet idretten og idrettens mysterier. Det ligger mitt hjerte veldig nær. Da jeg ble med i mester i fjor sommer, fikk jeg en liten smak av det igjen. Kroppen min er en helt annen kropp, og det er ganske fascinerende å se seg selv så treg som jeg var i noen av øvelsene. Men jeg hadde jo noe annet å by på. Jeg må innrømme at noe av det mest absurde jeg har opplevd, for da jeg i 90-graderen og beina levde sitt helt egne liv. De skalv og klappret, men jeg gjorde alt jeg kunne for å puste og telle. Jeg talte ned for ti, men jeg startet på nytt, før jeg var ferdig for å pressa ut litt her. Persen i 90-graderen før mesterens mester var 3 minuter. Men da det ble konkurranse, holdt jeg ut i over det dobbelte. Det er gøy å vinne, også over seg selv. Nå når jeg ikke har noen mål å trene for, må jeg finne noe an som motiverer mig Nå det det helsegevinsten med å bygge opp hjerte- og lungefriksjon genom å gå i skogen, og spesielt det å trøte i åpå overvekkene, det motiverer mig. Når jeg da tar den samme rundløypa, kan i merke at formen blir bedre etter noen økter. Og så vil jeg jo klare meg som gammal dama Jeg ønsker å være sterk nok, så jeg kan flytta møbler når behovet for forandring melder sig uten å være avhengig av å tilkalde hjelp. Da jeg ventet tilbake til idretten og til olympiatoppen fikk jeg oppleve på nært hold igjen. Det er så utrolig fint når utøvere og trenere lykkes med nå sitt potensiale. Utøverne i toppskiktet kan oppleve at de får masse oppmerksomhet. De kan ha tette team rundt seg som gjør alt som er mulig for at de skal lykkes. Noen ganger er det også mye penger involvert. Alt dette skaper press. Håndtering av det krevende det interesserer mig Og når du skal manøvrere seilbåten i vanskelig vind, forsøker å vinne matchballen på 12-11 i bordtennis, eller kommer deg over lister som ligger på to-metersmerket, Då er du helt alene. Da er det bare opp til deg, og hvor godt forberedt du er på akkurat denne situasjonen, og hvor forberedt du er på å takle nye situasjoner. Mange idretter preges av objektive resultat som måles i centimeter, sekunder og kilo. Dette gjør at utøveren vet hvor god han eller hun er. I andre idretter måles prestationen bare opp mot motstanderen eller motstanderne. En langrensløper eller alpinist kan ha vunnet noe stort etter. Trent og blitt enda bedre til neste sesong får så tro at han har blitt dårligere fordi han ble slått av en som var bak i fjor. Det er lett å glemme at konkurrenten kan ha hatt enda større framgang. I 2017 blev Karsten Varend vernsmester på 400 meter hekk. I 2018 var han verns treie beste 400 meter hekkeløper. Da er det lett å tenke at prestasjonen gikk var. Men i 2018 løp Karsten fortere på 400 meter hekk enn han noensinne hade gjort. Hans fremgang var utrolig imponerende på mange måter. Han hadde lykkes totalt i 2017 og klarte å beholde interessen for å utvikle seg videre gjennom hele trenings- og konkurranseperioden frem til 2018. Hadde ikke Karsten drevet en så målbar idrett, kunde man tenke at jobben han gjorde mellom 2017 og 2018 var for dårlig, siden han ikke ble best. Målbare resultater er gode å ha, men man må lese dem med det rette blikket. Og i år 2019 har han tatt enda et stort steg. Han har allerede kommet helt fantastisk i gang med sesongen. På Bisle, 13. juni, løper han 400 meter hekk, fortere enn noen annen europeer noensinne har gjort. Tack for at du var med meg gjennom sommer i P2. Kanskje du også en av de mange som blir rørt når noen vinner, eller taper for den saks skyld. For idrett er mye følelser. Jeg griner alltid av ja vi elsker. Mitt i min egen VM-finale gikk Trine Solberg-Hattestad opp på pallen og fikk sin medalje. Og jeg stod med solbriller på indre bane og tårene strømmet. Men noen timer senere, da jeg selv stod på pallen, var det så mektigt at jeg følte jeg stod helt ved siden av meg selv. Jeg følte på høytid. Jeg var så stolt. Og jeg grein for en gang skyld ikke av ja vi elsker. Men senere på kvelden, alene i dyskjen, då gräna ik. Du har hört podcast av Sommer i Peto med Hanna Haugland. Tekniskt ansvarig Hilde Tostru og producent Anne Bøler. du vill höra programmet med all musiken, finner du det på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK